0: Das Subliminal, das innere Wesen Frage Was genau bedeutet das subliminale Wesen? Antwort der Mutter Es ist das, was Sri Aurobindo beschreibt. Es ist im Hintergrund der Person. Ich denke, man kann es das Subtil-Physische, das Subtile Vital, das Subtile Mental nennen. Es ist etwas, das sich hinter dem befindet, was materiell sichtbar ist. Man kann sich das, was materiell manifestiert ist, wie eine Schicht, eine Kruste oder Rinde vorstellen. Das ist das, was wir sehen und mit dem wir in Berührung sind. Und diese Schicht umhüllt etwas, sie enthüllt oder drückt etwas aus, das feiner ist und ihr als Unterstützung dient. Wenn man träumt, geht man sehr oft in sein subliminales Selbst und dort sind die Dinge fast genauso wie hier, wenn auch nicht vollkommen gleich. Es gibt eine große Ähnlichkeit und doch ist da ein Unterschied zu hier und gewöhnlich ist der Unterschied größer als die Ähnlichkeit. Man hat den Eindruck, dass man in etwas hineingeht, das unermesslich ist und man hat zum Beispiel das Gefühl, dass man dort mehr tun kann, dass man mehr weiß, dass man eine Macht und eine Hellsichtigkeit besitzt, die man im normalen Bewusstsein nicht hat. Während man träumt, hat man den Eindruck, dass man viel mehr Dinge weiß, als wenn man wach ist. Wenn man träumt, weiß man zum Beispiel viel mehr über die verborgenen Ursachen von Dingen. Darüber, was ein bestimmtes Motiv ausdrückt. All das. Man fühlt, dass man es weiß. Wenn man zum Beispiel von jemandem träumt, versteht man besser, was er denkt, was er möchte. All diese Dinge versteht man besser, als wenn man im Wachzustand Kontakt zu ihm hat. Das geschieht, wenn man in das unterschwellige, subliminale Bewusstsein hineinkommt. Frage hat das Subliminal Kontakt zum Psychischen? Antwort Nicht direkt, nicht direkter als das Äußere. Wenn ihr äußerlich im normalen Bewusstsein einen Kontakt mit dem Psychischen habt, hat das Subliminale einen Kontakt mit dem Psychischen oder man kann vielmehr umgekehrt sagen. Wenn das Subliminale einen Kontakt mit dem Psychischen hat, hilft euch das, mit dem Psychischen in Berührung zu kommen. Doch nicht unbedingt, nicht immer. Das hängt vom Entwicklungsgrad des Wesens ab. Es ist nicht unbedingt erläuteter, ausgeglichener, nein. Es ist feiner, weniger flach und geistlos als unser äußeres Bewusstsein. Unser äußeres Bewusstsein ist so flach, es hat keinen Tiefgang. Wie unser äußeres Auffassungsvermögen keinen Tiefgang hat, haben auch unsere Empfindungen keinen Tiefgang. All das ist gleichsam flach, platt. Jenes hat da mehr Fülle aber es ist nicht unbedingt wahrer. Frage Warum ist es dann am wichtigsten? Antwort Weil es das Innere ist. Es stützt das Äußere. Das Äußere ist nur ein Erscheinungsbild davon. Wie ich sagte, in einem Traum, wenn man dorthin geht, weiß man Dinge, die man sonst nicht weiß. Man kann Dinge tun und mit Dingen in Berührung sein, die man im Wachbewusstsein nicht kennt, weil dieses zu oberflächlich ist. Es ist wie das Innere von etwas. Das Äußere ist der Ausdruck davon, aber ein ganz oberflächlicher. Zwangsläufig sieht es dann ähnlich aus. Auf jeden Fall hat es mehr als nur eine Ähnlichkeit. Es besteht eine Identität mit dem, was wir davon von außen sehen. Wir sehen die Form, nicht wahr? Den Ausdruck. Nun, dieser Ausdruck hat zwangsläufig eine Analogie. Mehr als nur eine Analogie. Eine Identität mit dem, was darin ist. Wenn wir also äußerlich sehen, dass jemand über sein psychisches Wesen in völliger Unkenntnis ist, kann es ihm unmöglich innerlich völlig bewusst sein. Es kann ihm näher sein, aber es kann kein Bewusstsein vom Psychischen haben, ohne dass es sich außen widerspiegelt. Wenn es sich demnach außen nicht ausdrückt, bedeutet das, dass es innerlich nicht wirklich fest begründet ist. Das ist vielleicht, vielleicht so etwas wie der Geschmack einer Frucht. Du siehst eine Frucht. Sie hat ein Äußeres, sie ist von einer bestimmten Farbe, sie macht auf dich einen bestimmten Eindruck, aber du kannst nicht recht wissen, was für einen Geschmack sie hat. Bis du sie schmeckst, das heißt, bis du eingedrungen bist. So etwas ist das, so etwas ähnliches. Oder auch wie eine Uhr. Ich möchte bemerken, dass das ein reiner Versuch sein soll, um das klarzumachen. Es ist nicht so, es ist lediglich ein Versuch, dass das verstanden wird. Wenn du eine Uhr siehst, siehst du ein Zifferblatt und du siehst die Zeiger gehen. Wenn du aber die Uhr kennenlernen willst, musst du sie aufmachen und dann die Funktionsweise darin erkennen. So etwas ist es. Du siehst nur die Wirkung, dahinter steht eine Ursache. So etwas ist das. Die Welt, wie wir sie sehen, und unser äußeres Bewusstsein ist die Wirkung von etwas dahinter, das Schri Aurobindo das Subliminale nennt. Und selbst dies wird, wie er sagt, in Bewegung gesetzt von Impulsen, die aus dem Unterbewussten unten und aus dem Überbewussten oben kommen. Und es ist, als gliche sich das dort. Und ist es dort einmal geordnet, organisiert, drückt es sich im äußeren Bewusstsein, im gewöhnlichen Bewusstsein aus. Am besten ist es, dorthin zu gehen. Geht man einmal dorthin, versteht man, was es ist. Und das ist nicht schwierig. Man geht ständig dorthin in den Träumen. Ganz leicht, ohne Mühe. Frage Wie versteht man, dass man dorthin gegangen ist? Antwort Wenn man sich erinnert, versteht man, wenn man sich an den unterschiedlichen Eindruck erinnert, den man hatte. Man hat einen bestimmten Eindruck und wenn man zurückkommt, fühlt man gleichsam ein Ausklingen. Der Eindruck ist anders, sogar der Standpunkt, den man gegenüber den Dingen eingenommen hatte, ist anders. Nun, wenn man sich daran erinnert, versteht man. Wenn man es gewohnt ist, kann man sogar während des Sprechens oder während man etwas tut, vor allem wenn man spricht oder an etwas denkt oder über etwas nachdenkt, sehr gut eine zweite Schicht dahinter wahrnehmen, die viel großräumiger ist und wo die Dinge sich auf eine viel synthetischere, faktisch nicht verständlichere Art und Weise organisiert als im äußeren Bewusstsein. Wenn man nur ein klein wenig nachdenkt und sich beim Denken zuschaut, kann man das sehr gut dahinter erkennen. Man kann sehen, wie sich beides, so, Handbewegung, zusammenbewegt, sozusagen den formulierten Gedanken und den Ursprung des Gedankens, der dahinter steht. Und wenn man denkt, hat man den Eindruck, so in etwas eingeschlossen zu sein, während man dort sofort das Gefühl hat, dass man mit vielen anderen Dingen in Berührung ist und es ist viel größer. Die Mutter Es gibt ein inneres wie auch ein äußeres Bewusstsein, das unser ganzes Wesen auf all seinen Ebenen durchdringt. Der normale Mensch ist sich seiner selbst nur an der Oberfläche bewusst und nimmt überhaupt nicht wahr, was diese Oberfläche verbirgt. Und doch ist das, was sich an der Oberfläche befindet, das, was wir von uns kennen oder von uns zu wissen glauben und von dem wir sogar glauben, dass es alles ist, was wir sind. Nur ein kleiner Teil unseres Wesens, und der bei weitem größere Teil von uns liegt unterhalb der Oberfläche. Oder besser gesagt, er liegt hinter einem Schleier verborgen, hinter unserem vorderen Bewusstsein und ist nur durch okkultes Wissen erfahrbar. Die moderne Psychologie und die Wissenschaft der Psyche haben begonnen, ein wenig von dieser Wahrheit zu erkennen. Die materialistische Psychologie nennt diesen versteckten Teil das Unbewusste, obwohl sie in der Praxis zugibt, dass dieser Teil weit größer, viel mächtiger und tiefgründiger ist als das Oberflächen selbst. Ganz ähnlich wie die Upanishaden das Überbewusste in uns das Selbst des Schlafes genannt haben. Obwohl man sagt, dass dieses Selbst des Schlafes eine unendlich viel größere Intelligenz besitzt, die allwissend, allmächtig ist. Prajna, der Ishvara. Die Wissenschaft der Psychologie nennt dieses verborgene Bewusstsein das subliminale, unterschwellige Selbst, und auch hier sieht man, dass dieses subliminale Selbst über mehr Kräfte, mehr Wissen und ein weiteres Feld der Bewegungsfreiheit verfügt, als das kleinere Selbst an der Oberfläche des Bewusstseins. Aber in Wahrheit kann all das Bewusstsein, das hinter dem wachen Bewusstsein liegt, dieses Meer, von dem unser Wachbewusstsein nur eine Welle oder ein paar Wellen darstellt, nicht mit einem einzigen Ausdruck beschrieben werden, denn es ist sehr komplex. Ein Teil dieses Bewusstseins ist unterbewusst, unterhalb unseres Wachbewusstseins. Ein Teil liegt auf einer Ebene mit ihm, erstreckt sich aber viel weiter dahinter. Ein anderer Teil liegt darüber und ist für uns überbewusst. Was wir unseren Verstand nennen, ist nur ein äußeres Verstehen, eine oberflächliche mentale Aktion, das Mittel für den teilweisen Ausdruck eines viel weiteren Mentals, das hinter ihm liegt und sehr viel umfassender ist als sein äußeres Mental, das wir normalerweise aber nicht wahrnehmen und das wir nur erkennen, wenn wir nach innen gehen. So ist auch das, was wir von unserem Vital kennen, nur das äußere Vital, eine oberflächliche Aktivität, die teilweise ein weiteres, verborgenes Vital ausdrückt, das wir nur wahrnehmen können, indem wir nach innen gehen. Ebenso ist das, was wir unser physisches Wesen nennen, nur die Projektion eines größeren und feineren, unsichtbaren, subtilen physischen Bewusstseins, das sehr viel komplexer, sehr viel aufmerksamer, sehr viel weiter in seiner Empfänglichkeit ist, sehr viel offener, freier und plastischer. Wenn du diese Wahrheit verstehst und erfährst, wirst du erkennen, was mit dem inneren Mentalen, dem inneren Vitalen und dem inneren körperlichen Bewusstsein gemeint ist. Aber man muss anmerken, dass dieses innere Bewusstsein in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet wird. Manchmal bezeichnet es das Bewusstsein hinter dem Schleier des äußeren Wesens, das mentale, vitale oder physische Bewusstsein, das im Inneren liegt und direkt in Berührung mit dem universalen Mental, den universalen Lebenskräften und den universalen physischen Kräften steht. Andererseits meinen wir manchmal das innerste mentale, vitale und physische Bewusstsein das konkreter das wahre Mental, das wahre Gefühl und das wahre physische Bewusstsein genannt wird, das der Seele am Nächsten liegt und am einfachsten und direktesten auf das göttliche Licht und die göttliche Macht antworten kann. Kein wirklicher Yoga ist möglich, noch viel weniger ein Integraler, wenn wir nicht von unserem Äußeren Selbst zurücktreten und uns dieses ganzen inneren Wesens und dieser inneren Natur bewusst werden. Denn nur so können wir die Begrenzungen des unwissenden Äußeren Selbst zerbrechen, das bewusst nur die äußerlichen Berührungen der Dinge erfährt und die Dinge nur indirekt durch das äußere Mental und die äußeren Sinne empfängt und können das universale Bewusstsein und die universalen Kräfte, die durch uns und in der Umgebung spielen, direkt wahrnehmen. Und nur dann können wir hoffen, direkt das Göttliche in uns zu erkennen und direkt in Kontakt mit dem göttlichen Licht und der göttlichen Kraft zu stehen. Ansonsten können wir das Göttliche nur durch äußere Zeichen und äußerliche Ergebnisse fühlen und das ist ein schwieriger und unsicherer Weg, sehr zufällig und unbeständig. Es führt nur zum Glauben, aber nicht zum Wissen, nicht zum direkten Bewusstsein und zur unmittelbaren Wahrnehmung der beständigen Gegenwart des Göttlichen. schrie Aurobindo Es ist wahr, dass das Subliminale im Menschen den größten Teil seiner Natur ausmacht und es birgt in sich das Geheimnis einer unsichtbaren Dynamik, die seine oberflächlichen Aktivitäten und Handlungen erklären. Das niedere Vitale Unterbewusste, das alles ist, was die Psychoanalyse von Freud zu kennen scheint und selbst davon kennt sie nur einige wenige schlecht beleuchtete Ecken, ist nicht mehr als ein sehr begrenzter und nachrangiger Anteil der Gesamtheit der Subliminalen Ganzen. Das Subliminale Selbst steht dahinter und unterstützt den gesamten oberflächlichen Menschen. Es trägt hinter dem Oberflächenmental ein weiteres und effizienteres Mental in sich, hinter dem Oberflächenvital ein weiteres und viel mächtigeres Vital, hinter dem oberflächlichen physischen Bewusstsein ein subtileres und freieres physisches Bewusstsein. Und jenseits von ihnen öffnet es sich in höhere, überbewusste Bereiche, so wie es sich unterhalb in niedere, unterbewusste Bereiche öffnet. Wenn man diese Natur reinigen und transformieren will, muss man sich der Macht dieser höheren Bereiche öffnen. Man muss in sie aufsteigen und durch sie sowohl das Subliminale als auch das Oberflächenwesen verändern. Doch selbst dies sollte mit Vorsicht getan werden, nicht verfrüht oder voreilig, indem man einer höheren Führung folgt, indem man immer die richtige Haltung bewahrt. Denn andernfalls mag die Kraft, die heruntergezogen wird, zu stark für einen dunklen und schwachen Rahmen der Natur sein. Doch wenn man damit beginnt, das niedere Unterbewusste zu öffnen, mit dem Risiko, alles emporzuheben, was darin schmutzig, dunkel oder verdorben ist, gibt man sich die größte Mühe, Schwierigkeiten und Ärger einzuladen. Zunächst sollte man das höhere Mental und höhere Vital stark und standhaft machen und voller Licht und Frieden von oben. Danach kann man das Unterbewusste öffnen oder gar darin hinabtauchen, mit größerer Sicherheit und einer gewissen Chance einer schnellen und erfolgreichen Veränderung. Sri Aurobindo Die Praxis des Yoga konfrontiert uns unmittelbar mit der außergewöhnlichen Komplexität unseres eigenen Wesens, mit der stimulierenden, aber auch verwirrenden Vielfalt unserer Persönlichkeit, dem reichhaltigen, endlosen Durcheinander der Natur. Für den gewöhnlichen Menschen, der an der Oberfläche seines eigenen Wachbewusstseins lebt und der sich der Tiefen des Selbst und der Weiten hinter dem Schleier nicht bewusst ist, ist seine psychologische Existenz recht einfach. Sie besteht aus einer kleinen, aber lärmenden Truppe von Begierden und Wünschen, einigen unentbehrlichen intellektuellen und ästhetischen Vorlieben, ein paar Geschmacksrichtungen, einigen wenigen vorherrschenden, herausragenden Ideen inmitten eines großen Stromes von unverbundenen oder zusammenhanglosen und zumeist trivialen Gedanken, eine Anzahl von mehr oder weniger zwingenden vitalen Bedürfnissen dem Wechselspiel von physischer Gesundheit und Krankheit, aus einer zerstreuten und inkonsequenten Abfolge von Freuden und Kummer, häufigen kleinen Störungen und Launen, und seltener aus starken Einsichten und Umwälzungen in Mental oder Körper. Und durch all dies hindurch die Natur, die diese Dinge, teils mit Hilfe seines Denkens und Willens, teils ohne diese oder trotz dieser, in irgendeiner grob praktischen Weise anordnet. Das ist das Material seiner Existenz. Der durchschnittliche Mensch ist in seiner inneren Existenz auch heute noch so roh und unentwickelt wie der frühere, urtümliche Mensch in seinem äußeren Leben. Doch sobald wir tief in uns hineingehen, und Yoga bedeutet ein Eintauchen in all die vielfältigen Tiefen der Seele, sehen wir, dass wir subjektiv von einer vollständigen, komplexen Welt umgeben sind, die wir kennen und erobern müssen ebenso wie der frühere wachsende Mensch dies objektiv erfuhr. Die beunruhigendste Entdeckung ist, dass sozusagen jeder Teil von uns, Intellekt, Wille, Sinnesmental, Nerven oder Begierden, selbst das Herz, der Körper, unabhängig von dem Rest seine eigene komplexe Individualität und natürliche Gestaltung hat. Er, dieser Teil, ist weder mit sich selbst noch mit den anderen in Übereinstimmung. Und ebenso wenig mit dem stellvertretenden Ego, dem Schatten, der durch irgendein zentrales oder zentralisierendes Selbst auf unsere oberflächliche Unwissenheit geworfen wird. Wir sehen, dass wir nicht aus einer, sondern aus vielen Persönlichkeiten bestehen, und jede hat ihre eigenen Forderungen und ihre eigene unterschiedliche Natur. Unser Wesen ist ein grob zusammengesetztes Chaos, in das wir das Prinzip einer göttlichen Ordnung hineinbringen müssen. schrie Aubindo Warum also sind wir uns normalerweise all dieser Dinge, die in uns liegen und sich immer wieder aufdrängen, nicht bewusst? Aus denselben Gründen, aus denen wir uns des inneren Lebens, unseres Gegenübers nicht bewusst sind, obwohl es ebenso sehr wie unser eigenes existiert, und ständig einen verborgenen Einfluss auf uns ausübt, denn ein Großteil unserer Gedanken und Gefühle kommt von außen in uns hinein, von unseren Mitmenschen, von Individuen und ebenso vom kollektiven Mental der Menschheit. Und wir sind uns dieser Dinge aus demselben Grund nicht bewusst, aufgrund dessen wir uns des größten Teils unseres eigenen Wesens nicht bewusst sind, der für unser Wachbewusstsein unterbewusst oder subliminal ist und der unsere Oberflächenexistenz ständig beeinflusst und auf okkulte Weise bestimmt. Dies geschieht, weil wir normalerweise nur unsere körperlichen Sinne verwenden und fast ausschließlich im Körper, in der physischen Vitalität und unserem physischen Mentalleben, und weil die Lebenswelt nicht unmittelbar durch diese Wahrnehmungsorgane mit uns in Beziehung tritt. Dies findet, in der Sprache der Upanishaden, durch andere Hüllen unseres Wesens statt, durch andere Körper, wie man sie in einer späteren Terminologie bezeichnet. Es geschieht durch die mentale Hülle oder den subtilen Körper, in dem unser wahres mentales Wesen lebt und durch die vitale Hülle oder den vitalen Körper, der enger mit der physischen oder dem Nahrungskörper verbunden ist und gemeinsam mit ihm den grobstofflichen Körper unserer komplexen Existenz bildet. Diese besitzen Kräfte, Sinne, Fähigkeiten, die ständig im Verborgenen in uns handeln. Sie sind mit unseren physischen Organen und den Nervengeflechten unseres physischen Lebens und unserer Mentalität verbunden und beeinflussen sie. Durch Selbstentwicklung können wir uns ihrer bewusst werden, unser Leben, das heißt die Vibrationen und Kräfte der Lebensebene, in ihnen erfahren. Durch Selbstentwicklung können wir in bewusste Verbindung mit der Lebenswelt und anderen Welten treten, und diese auch für eine subtilere Erfahrung und ein innigeres Wissen der Wahrheiten, Tatsachen und Geschehnisse selbst der materiellen Welt nutzen. Wir können durch diese Selbstentwicklung mehr oder weniger vollständig auf anderen Existenzebenen als der materiellen leben, der materiellen Ebene, die nun alles für uns ist. Sri Von dort, den subliminalen Kräften, kommen all die größeren Aspirationen, Ideale, das Streben nach einem besseren Selbst und einer besseren Menschheit, ohne die der Mensch nicht mehr als ein denkendes Tier wäre. Ebenso auch das meiste an Kunst, Dichtung, Philosophie, Wissensdurst, die die Unwissenheit mildern, wenn sie sie auch noch nicht gleich beseitigen. Sri Aurobindo wenn ich »Das Geheimnis des veda lese, was ich jeden Abend tue. Tatsächlich bin ich in sehr engem Kontakt mit der gesamten vedischen Welt, seitdem ich dieses Buch lese. Ich sehe Wesen, höre Worte und Sätze. Es steigt in einer Art subliminalem Bewusstsein hinauf. Viele Dinge sind aus den alten vedischen Traditionen. Die Mutter Dieses Unterbewusste aber muss von den subliminalen Teilen unseres Wesens eindeutig unterschieden werden, wie etwa das innere oder subtil-physische Bewusstsein, das innere Vital oder innere Mental. Denn diese sind in keiner Weise dunkel oder unzusammenhängend oder schlecht organisiert. Sie sind lediglich von unserem Oberflächenbewusstsein verborgen. Unsere Oberfläche empfängt andauernd etwas aus diesen Quellen innere Berührungen, Mitteilungen oder Einflüsse, doch sie weiß größtenteils nicht, woher sie kommen. Sri Unsere Entwicklung findet zum sehr großen Teil durch ihre, den höheren Ebenen, überlegene, doch verborgene Einwirkung auf die Erdebene statt. Alles ist im Unbewussten oder Unterbewussten enthalten, jedoch potenziell, es ist das Wirken von oben, das ein Auftauchen hervorruft. Eine Fortdauer jenes Wirkens ist notwendig, um die Weiterentwicklung der mentalen und vitalen Formen, die unsere Evolution in der stofflichen Natur annimmt, zu gestalten und zu bestimmen. Denn diese fortschreitenden Bewegungen können ihr volles Momentum nicht gewinnen oder hinreichend ihre Auswirkungen gegen den Widerstand einer unbewussten oder trägen oder unwissenden stofflichen Natur entwickeln, wenn nicht durch fortwährende, doch okkulte Zuhilfenahme von überphysischen Kräften ihrer eigenen Art. Diese Zuhilfenahme, das Wirken dieser verhüllten Verbindung, findet hauptsächlich in unserem unterschwelligen, subliminalen Wesen statt und nicht an der Oberfläche. Es ist von dort her, dass die aktive Macht unseres Bewusstseins zutage tritt und alles, was sie verwirklicht, sendet sie fortwährend zurück in das unterschwellige Wesen, damit es gespeichert und entwickelt werden kann, um danach in stärkeren Formen wieder aufzutauchen. Diese Wechselwirkung zwischen unserem größeren, verborgenen Wesen und unserer Oberflächenpersönlichkeit ist das hauptsächliche Geheimnis der rapiden Entwicklung, die im Menschen wirkt, wenn er einmal die niederen Stadien des in der Materie verstrickten Mentals überwunden hat. Sri Aurobindo Okkultismus wird im Allgemeinen mit Magie und magischen Formeln in Verbindung gebracht und für einen Mechanismus des Übernatürlichen gehalten. Doch dies ist nur eine seiner Seiten und er ist ebenso wenig ein Aberglaube, wie es sich jene vergeblich vorstellen, die nicht oder nicht tief genug diese verborgene Seite der geheimen Naturkraft betrachten oder mit ihren Möglichkeiten experimentiert haben. Formeln und ihre Anwendung eine Mechanisierung ruhender, latenter Kräfte kann, wie auch in der materiellen Wissenschaft, im okkulten Gebrauch von mentalen Macht und Lebensmacht erstaunlich effektiv sein. Doch dies ist nur eine untergeordnete Methode und eine begrenzte Ausrichtung, denn Mental- und Lebenskräfte sind plastisch, subtil und in ihrem Wirken variabel und sie haben nicht die materielle Starrheit. Im Wissen um diese Kräfte benötigt man eine subtile und plastische Intuition und dies gilt auch in der Interpretation ihres Wirkens und Prozesses und in ihrer Anwendung, selbst in der Interpretation und dem Wirken ihrer etablierten Formeln. Eine Überbetonung der Mechanisierung und rigiden Formulierung endet mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Sterilisierung oder einer formalisierten Begrenztheit von Wissen, und auf der pragmatischen Seite in viel Irrtum, unwissenden Gepflogenheiten, Missbrauch und Fehlschlag. Nun, da wir aus dem Aberglauben, dass Materie die einzige Wahrheit ist, herauswachsen, ist ein Ruck nach hinten, hin zum alten Okkultismus und zu neuen Ansätzen möglich und zum Teil bereits sichtbar. Und dies gilt auch für eine wissenschaftliche Untersuchung von noch verborgenen Geheimnissen und Mächten des Mentals, und für eine genaue Betrachtung von psychischen und anormalen oder übernormalen psychologischen Phänomenen. Doch wenn sich dies erfüllen soll, dann müssen die wahre Grundlage, das wahre Ziel und die wahre Richtung, dann müssen die notwendigen Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen dieser Forschungslinie wiederentdeckt werden. Das wichtigste Ziel muss sein, die verborgenen Wahrheiten und Mächte der Mentalkraft und der Lebenskraft sowie die größeren Kräfte des verborgenen Geistes zu entdecken. Okkulte Wissenschaft ist im Wesentlichen die Wissenschaft des Subliminalen, des Subliminalen in uns selbst und des Subliminalen in der Weltnatur. Und es ist die Wissenschaft all dessen, was in Verbindung mit dem Subliminalen steht, einschließlich des Unterbewussten und des Überbewussten. Und sie, okkulte Wissenschaft, ist der Gebrauch dieses Subliminalen als Teil des Selbstwissens und des Weltwissens und für die richtige Dynamisierung dieses Wissens. Schrie Aurobindo Genaue Bilder werden im subliminalen Gedächtnis festgehalten. Alles, was subliminal ist, wird in der gewöhnlichen Psychologie als unterbewusst beschrieben, aber in unserer Psychologie kann dies nicht getan werden. Denn das Bewusstsein, das diese Bilder hält, ist ebenso genau und viel weiter und voller als unser Wach- oder Oberflächenbewusstsein. Wie also kann man es unterbewusst nennen? Bewusstes Gedächtnis nennen wir das, was, wann immer wir wollen, die Erinnerung an eine Sache nach vorne bringen kann. Es ist unter unserer Kontrolle. Das subliminale Gedächtnis kann alle Dinge behalten, sogar jene, die das mental nicht verstehen kann. Wenn du zum Beispiel jemanden hebräisch sprechen hörst, dann kann das subliminale Gedächtnis dies behalten und es in einem anormalen Zustand, etwa in Hypnose, genau und richtig wieder hervorbringen. Das unterbewusste Gedächtnis ist ein Gedächtnis von Impressionen, von Eindrücken. Wenn sie als Traum nach oben treten, ist das Ergebnis entweder etwas Unzusammenhängendes oder etwas, das in fantasievoller Weise neu arrangiert wurde. Oder es ist nur die Essenz der Sache, ihr psychologischer Niederschlag, der nach oben tritt. Etwa Sex, Angst, eine besondere Libido, wie es die Psychoanalytiker nennen. Doch der Ausdruck, der dieser Essenz, diesem Niederschlag geben wird, ist nicht derselbe, der das Gedächtnis die Erinnerung hervorbringen würde. Es mag sich immer wieder dieselben Formen geben, wenn es sich des mechanischen Mentals im Physischen bemächtigt, um seinen Ausdruck zu stützen. Aber es mag sich von jeglichen Dingen im wirklichen Leben beträchtlich unterscheiden. schrie